0: הייטק
1: בפקקים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים. היום אנחנו בריאיון עם יואל בראל, יו"ר ומייסד חברת ראקס, שגייסו לפני שבועיים את הגיוס הגדול ביותר שנרשם עד כה בישראל. אנחנו מתחילים. אז אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית אלדנו, מבוא השני של השידור הדר חי, שעובד נורא קשה על הסטארט-אפ שלו ג'יגה, ופעם הוא היה מבקר אותי. בסלום הוא בא באיזה שבוע שבועיים, ועכשיו הוא לא. אז פתחנו ומה יש לך להגיד להגנתך? אני
2: אחזור לזה, אני אחזור לזה, או-טו-טו, או-טו-טו.
1: תן לי עד,
2: תן לי שבוע שבועיים.
1: יופי. אתה משתנה, אתה מתכנן איזה פינוי משמעותי בלו"ז, אני קצת דואג מזה שיהיה לך זמן. אני מתכנן,
2: אתה יודע, מתכנן להרגיע, אתה יודע, אי אפשר, בסוף זה מרתון, אתה צריך גם... הנה יואל יספר לנו ממרומי הזה, אני מאמין שהוא עשה מרתון
1: ולא ספרינטים רק. יפה, אז אני מוכן, אני מוכן, ואני מוכן לקבל אותך. עדיין, וואו. זה סיפור מעניין, עם הרבה בשורות מפייסבוק, שאנחנו מדברים עליהן הרבה, כי מה לעשות, מספקים הרבה בשורות, דיברנו לפני שלושה שבועות על זכויות יוצרים, ודיברנו בזמנו על זה ש... יוטיוב הכניסו את הרילס וגם אינסטגרם הכניסו את הרילס שהם לקחו לטיק טוק. עכשיו אנחנו רואים גם יותר השתלטות על קלאבהאוס ופייסבוק. כן. מכניסים חדרי שיחה כאלו שממש מזכירים את הפיצ'ר העיקרי של קלאבהאוס.
2: כן, ממש <קודם> מעתיקים, כל, כל קונספט חברתי שככה קצת עובד, קצת מרים ראש, ופייסבוק או קונים או מעתיקים, ו- וזהו. <קודם> אין <רואה, זה> אתה <קודם> יודע. כן, אתה רואה כאילו מין שילוב הכלאה כזאת של סטורי וחדרים ואודיו וזה הכל בתוך אותן אפליקציות וכן.
1: וגם עוד סרטים שאתה תוכלו לשמוע מסתמן דרך הפייסבוק בשיתוף פעולה עם ספוטיפיי, אז מעניין ונמשיך לעקוב. לפני שנתחיל את השידור נגיד שעל ההפקה של הפרק הזה עובדים נירית כהן ותעל חי, שגם עורך את הוידאו שלנו, שעולה בפייסבוק לייב של כלכליסט. ויצדויון הסטארט-אפ, אם אתם כבר בווידאו הזה ובמה שרואים אותנו פיזית, נגיד לכם שאנחנו גם פודקאסט שעולה בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגם באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב. יש איזה מיליון אפליקציות פודקאסטים, אנחנו לדעתנו בכולם, אם אנחנו לא תגידו לנו. ואם אתם בכלל אנשים של טקסט ושיחה, אז אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת הייטק בפקקים. מה אנחנו עושים כשמדר בקבוצת הפייסבוק?
2: מדברים, מפרגנים, יש שיחות על הפרקים, יש שיחות על נושאים שקורים בהייטק, גיוסים, אנשים שמדברים על ה... רוצים לשאול שאלות בעקבות הפרקים, אז כן, אז מעניין שם, ותצטרפו, תדברו איתנו. כן.
1: אז היום, כמו שאמרנו בפתיח, יש לנו מיוחד שאנחנו תופסים בנקודת זמן מאוד מעניינת, לאחר גיוס של 640 מיליון דולר מסופטבנק, יואל בראל, בר- בר- יו"ר ומייסד שותף של חברת טראקס, שמספקת שירותי דיגיטציה של מדפי הסופרמרקטים עבור הקמעונאים ומאפשרת להם גישה להמון מידע לגבי מה מתרחש במדפים שלהם. זה לא כל מה שהחברה עושה, ויש לנו תוכנית שלמה לדבר על זה. על יואל לספר שהוא גר בסינגפור כבר 21 שנה, החברה למעשה סינגפורית-ישראלית, לפני טראקס שהוקמה ב-2010 הוא עבד בסנגרד כמה שנים, לאחר מכן הוא, הוא ניהל חברה בשם טרסוס. במשך כמה שנים, שזה בכלל סיפור מעניין לאיך הוא הגיע לאנהלת ארסוס. ונראה לי שאנחנו נסיים להציג אותו ונתחיל בריאיון עצמו. אנחנו רוצים לשמוע אותו, אורי. שלום ליואל ברקל, מנכל ומייסד שותף של חברת טראקס. לא, לא,
0: לא, תודה, תודה
1: שהזמנתם אותי. אז קודם כל, מזל טוב על הגיוס, שמחים שאתה כאן, רק שבועיים אחרי. שיאני הגיוס הישראלי הגדול בכל הזמנים. אבל לפני שנתחיל לדבר על הדרך הארוכה של טראקס, אנחנו רוצים לשמוע גם קצת עליך, ויש שם באמת איזשהו סיפור מעניין לאיך הגעת לנהל את החברה שהייתה מבחינתך לפני טראקס, את טרסוס. <"Eh,
0: כן, אז eh, קודם כל שוב נעים לי להיות פה. Eh, הרבה סיפורים מקריירת הייטק eh, ויזמות ארוכת eh, שנים. טרסוס eh, eh, בעצם eh, זו חברה שנולדה בראש שלי, Eh, בזמן שעבדתי בסאנגארד, זה היה סוג של רגע מכונן כזה, עבדתי בסאנגארד, שזה תאגיד אמריקאי מאוד גדול, eh, ניהלתי את כל צפון אמריקה עבור הדיוויז'ון המסוים ש, שעבדתי בו, סאנגארד ביזנס אינטגריישן, eh, תדמיינו קומה 52 ב, בין לקסיקסון לפיפה אבניו בניו יורק, eh, באמת על גג העולם, מנהל עשרות עובדים, עשרות מיליוני דולרים, ומבין שנפשי חפצה בלהיות יזם ולהקים משהו משלי, ועלה באמת הרעיון שבעצם לכתוב שפת תוכנה לאנשים שהם לא מתכנתים, שלא יודעים לתכנת, זה היה תרסוס, בעצם לקחת סוג של עצמים ויזואליים ובעזרתם לאפשר, להביע תוכנה, מ-start uh, uh, to finish, זאת אומרת, מה דרך ה-business uh, logic, uh, כל מה שבאמצע ועד ה-UI וה-UX, וכל זה בצורה פשוטה וברורה. כמובן שהגיתי את זה כי אני לא מתכנת
1: ואני לא מבין uh, תכנות בכלום. המצורך שלך עצמך, כן.
0: <laughs> למדתי קצת פה ושם, וכתבתי סקריפטים, אבל לא יותר מזה. Uh, ופניתי בעצם לחברים שלי בסאנגארד, אחד מהם היה CTO של כל סאנגארד, עופר ברנדס והשני יובל בוניצקי שעבד בחברה. שיתפתי אותם ובעצם הסכמנו בינינו שזה רעיון נהדר ובואו נלך ונקים חברה. אממה, חלק מהתשתיות הטכנולוגיות של מה שרצינו לפתח בעצם כבר נהגו על ידי עופר וחלקם על ידי יובל בתוך סאנגארד. Uh, לא כשפת פיתוח תוכנה, אלא השתמשו בזה בעצם למוצר אחר, אבל עדיין חלק מאותה שפה, חלק מאותה תשתית, כבר הייתה מוטמעת בסאנגרד uh, והייתה בעיה של איי-פי. Uh, ובלי להתבלבל, uh, פנינו למנכ״ל סאנגרד. Uh, רק להבין, זו הייתה חברה של שמונת אלפים עובדים, uh, מיליארדים של מחירות, המנכ״ל היה של אלוהים, בכלל לא נגיש, uh, ובכל זאת פנינו עם החוצפה הישראלית. או לא חוצפה, לא יודע מה, נאיביות אולי, אפשר להגיד גם, זו מילה יותר יפה אולי, ואמרנו, תקשיב, אנחנו רוצים לעזוב את הארגון שלך, תחשוב שזה, אני הייתי איזשהו מנהל, לא מאוד בכיר, אבל עדיין מנהל, שהוא הכיר אותי, הוא ידע אני, CTO של הארגון, באים אליו, אומרים, אנחנו הולכים לעזוב את הארגון, להקים חברה משלנו, ואנחנו רוצים שהיא תיתן לנו את ה-IP של סאנגה, שנוכל להשתמש בו, לחברה שאנחנו מקימים. Uh, אני כנראה מהשוק הוא לא כל כך uh, הבין מה, מה קורה פה uh, ואמר סבבה אנחנו רוצים לתמוך בכם וכולי uh, uh, ואני אבדוק את העניין הוא חזר ואמר שהחברה uh, מבחינת הגודל שלה uh, אין להם אפשרות למכור את ה-IP כי הסכום קטן מידע כאילו גם עם זה כמה מיליוני דולרים שלא היו לנו כמובן Uh, הוא אמר, זה לא, זה לא משהו שהחברה שלו, את יודעת, בסדר גודל שלהם מסוגל להתעסק איתו, זה קטן מדי, ופשוט נתן לנו מכתב, רליסט, זאת אומרת, קחו, תשתמשו, 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 תשתמשו,
1: תשתמשו, 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 תשתמשו,
0: תשתמשו, 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 תש
1: מעניין, ובכלל להגיד, נשמע שהנישה הזאת של קוד עבור אנשים שלא יודעים לעשות קוד, זו נישה שהיא צומחת. Uh, הרעיון היה טוב. הרעיון uh... היה טוב,
0: היה נאיבי בטירוף, כי באותה תקופה uh, זה כבר היה, ב, uh, זה היה בשנת 2003. ב-2003 כבר כל כלי התכנות בעולם, מג'אווה ו-C++ וויז'ואל בייסיק וכל מה שתרצו, כבר ניתנו חינם, לא היינו צריכים לשלם כסף עבור זה. אז למעט העובדה הקטנה שלא חשבנו על איך לעשות מזה כסף, זה היה אחלה רעיון. דרך אגב, החברה קיימת היום, דרך אגב תרסוס אנחנו לראות אותה, יש היום להערכתי, כן, אי אפשר לדעת בדיוק, עשרות אלפי מפתחים בעולם שעדיין עובדים בפלטפורמה הזאת, את כל החברות שהקמתי מאז תרסוס, הקוד נכתב בתרסוס, מ-SET-AI חברה ל-Wealth Management שאחר כך מכרתי, נכתבה בטרסוס כל התשתיות הראשוניות, כמובן שברבות הימים החלפנו, אני חושב שלפני ממש כמה שבועות הייתה מסיבה גדולה בחברה שהקוד האחרון בטרסוס זהו, יצא, אבל עד לפני כמה שבועות טרסוס עדיין היה בלב ליבה של מערכת טראקס שמשרתת God knows טרנזקציות ופעילות אז הפלטפורמה
2: הזאת באמת הייתה אחלה פלטפורמה, פשוט לא היה דרך לעשות מזה כסף, הוצאנו את זה בסוף לקוד פתוח, ויש הרבה משתמשים בעולם שנהנים ממנה. יפה. אז, אז אנחנו רוצים רגע לשמוע על, על טראקס, הגיוס הגדול בהייטק הישראלי, קצת על מה שאתם עושים, ו, ואולי אחרי זה נשמע גם מה, למה לגייס כל כך הרבה כסף.
0: טראקס זה בעצם חברה שהתחילה בעצם עם use case מאוד מאוד ספציפי, שהוא עד היום בעצם ה- המרכזי של החברה, שזה בעצם שברשתות שיווק שבעצם מוכרים מוצרי צריכה, שאנחנו מכירים אותם מהסופרמרקטים והמכולות שכל אחד מאיתנו קונה שם מדי פעם, אין בעצם יכולת לראות מה נמצא על המדף, בצורה הכי פשוטה שיש. היום כשקוקה קולה או תנובה או כל חברה אחרת פוטרנג רמבל הולכים ויוצאים ממוצר חדש, משלמים כסף לרשתות שיווק, הרבה מאוד כסף כדי לשים את המוצרים על המדפים, יש פרומושנס, יש כל מיני מרקטינג מטריאלס וכולי, אבל לא באמת יודעים האם באמת המוצר נמצא במקום הנכון על המדף, האם הוא נמצא בצורה שרואים אותו. מי המתחרים מסביבו, מה המחיר שנותנים למתחרים. יפה. התחלת עם מבצע, מה הממשק... כל מבצע... מה שקורה
2: בדיגיטל בעצם, שאתה יכול לראות הכל, מקורות תנועה, תחרות, דאטה, כל הדבר הזה בעצם בעולם הפיזי, קצת יותר קשה.
1: בדיוק. וצרח... באנגיד, אנחנו... אנשים לא יודעים שזה שוק ענק. ראיתי נתונים מ-2019, שרשתות משלמות מעל ל-70 מיליארד דולר גלובלי, רק על המיקום שלהם. 100 מיליארד מיליאר, זה המספר. כמה?
0: 100 מיליארד משלמים יצרנים לרשתות שיווק על מיקום ו-promos וכולי. Uh, התעשייה, התעשייה כולה היא כ-5 טריליון דולר, זו התעשייה הגדולה בעולם. Uh, תחשבו על חברות שמייצרות מטוסים, uh, כל האוטומוטיב, כל חברות הביטוח בעולם, כל, חבר, כל הבנקים בעולם. כל uh, סקטור כזה הוא יותר קטן מהמוצרי צריכה שכולנו צורכים.
2: כן, זה הגיוני. Uh, בסוף uh, צריך ללכת למכולת. אבל נכון. השאלה היא, בעצם uh, אתם גייסתם 640 מיליון דולר, למה לגייס uh, כזה סכום? מה אתם הולכים לעשות איתו? Uh,
0: התשובה הפשוטה שאין שום סיבה לגייס כזה סכום, במיוחד לא לחברה כמונו, זאת אומרת, <אח> יש חברות שהן לא חברות טכנולוגיה, שעוסקות בנדלן, uh, שעוסקות באמת בחומרה, שצריכים לקנות, לא יודע מה, אוניות, uh, <laughs> מה הם קונים. אז כן, צריך סכומים גדולים. בתוכנה, אתה צריך מתכנתים, הקוד באמת לא עולה כסף אחרי שתכנתו אותו, השירותי ענן עולים כסף, לא כל כך הרבה, וחברת תוכנה לא, לא שורפת כל כך הרבה כסף, ולכן כשבאה ההצעה להשקיע בנו מאותם גופים גדולים, BlackRock וסופטבנק וכולי, היה מצב מוזר שלא חשבתי אי פעם בקריירה שלי שאני אראה אותו, שזה היה משא ומתן הפוך, ממש כמו בדיחה, אנחנו מנסים לשכנע אותם להשקיע פחות, והם מנסים לשכנע אותם, ממש נהיה משא ומתן קשוח, שהם לא הסכימו פחות מסכום מסוים, ואנחנו לא הסכמנו יותר מסכום מסוים, ובסוף הגענו לעמק השווה, שעדיין היה... למה דפק... הם רצו
1: לתת דפק... לכם יותר כסף ממה שהייתם מעוניינים לקבל, אני לא כל כך מבין. אז את זה, זה אני יכול
0: להסביר דווקא, אבל בסופו של דבר, אז חלק מהכסף הלך לחברה, וחלק הלך לבעלי מניות ראשוניים בחברה, וחלקו גם לעובדים, כמו שפורסם. עיריית גבעתיים יצאה עכשיו במבצע דייר למשתכן, לא סתם, כל מיני פרסומים בעיתון, אבל הם לא נכונים, לא, לא צריך להתלהב יותר מדי. בגדול, המשקיעים רוצים... רוצים לקבל אחוזים כמה שיותר גבוהים בחברה. חלקם עושים את זה, יש כל מיני אסטרטגיות איך לקבל אחוזים יותר גבוהים בחברה. חלק מהאסטרטגיה זה להגיד, אני רוצה לעשות משא ומתן יותר קשוח לגבי הוולואציה, אני רוצה לקבל מה שנקרא וורנס, שזה איזה שטרי חוב כאלה עתידיים לקנות עוד בניות בחברה, אני רוצה זכות ראשונים לסיבוב הבא, יש כל מיני מכשירים, וחלקם, כמו סופטבנק למשל, שאז הרגע שלהם זה פשוט לשים יותר כסף, כי הם מאמינים בחברה והם מאמינים, ש... הם מאמינים בשני דברים, אחד זה שאחוז משמעותי בחברה ייתן להם בסופו של דבר אם החברה תצליח, ה-return of investment החזירה להשקעה מאוד גבוהה, ובחברות שהם מאמינים לכן הם שמים הרבה כסף, הם מאמינים לשים סכומים גדולים במעט חברות מאשר הרבה מחברות אחרות שמפזרות yeah. את הסיכון, שמים סכומים יותר קטנים בהרבה חברות. אז הם באמת מאמינים ויש להם תמה שמשקיעים רק ב, באמת ב-AI, ב-Deep Technology ובאמת הולכים עם...
2: בעצם חלק מהעניין הוא לקחת, לתפוס את מי שהולך להיות בעיניהם המרקט לידר, לשים לו המון המון כסף ושישתלט על השוק ויש נכון. להם תזה כזאת לעוד הרבה מאוד שנים, שהם יהיו בעצם נמצאים בכל מקום אצל, ה, אצל הלידרים, נכון? בדיוק, בדיוק. והנקודה השנייה זה שהם רוצים לדחות את ה-IPO, הם לא רוצים שתהיה
0: חברה ציבורית, הם רוצים שתמשיך להיות חברה פרטית. איך אתה משכנע חברה? לא להיות חברה ציבורית, ואנחנו רוצים שתישאר חברה פרטית, זה עוד פעם לתת להם הרבה מאוד כסף, שלהגיד הנה אתם רואים, אתם לא צריכים את הכסף הציבורי, הבעלי מניות שלכם רוצים למכור מניות, הנה אנחנו מוכנים לקנות, כמה שהם מוכנים למכור אנחנו מוכנים לקנות, למעשה הם סוג של מחליפים את השוק הציבורי באלטרנטיבה פרטית, וזו אסטרטגיה מסוימת שהיא מאוד מעניינת, לראות איך היא מתפתחת. Eh, ולמעשה הם רוצים לגדל חברות eh, לשווים הרבה יותר גדולים בשוק הפרטי ורק אז להפוך אותן לחברות ציבוריות ויש לזה הרבה היגיון eh, כלכלי, יותר קל לשלוט על אבלואציה של חברה פרטית מאשר חברה ציבורית ששם אין לך שום שליטה ולכן eh, בעזרת הרבה כסף eh, ניתן לקחת חברות פרטיות טובות ובעצם eh, eh, להאיץ לה, 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 את הצמיחה שלהם
1: מבחינת הוולואציה ואז להוציא אותם אה, לשוק הציבורי. ו, ומה האינטרס שלכם אה, להעדיף את הכסף מ, מהון סיכון, מ-softbank, ולא את הכסף הציבורי? הרי הכסף הציבורי כרגע הוא יחסית זול. אנחנו רואים הרבה חברות מנפיקות, דרך ספאקים הרבה, אבל בכלל, שנת 2020-2021, הם שנות שיא להנפקות ישראליות, למה אתם בעצם מעדיפים להישאר פרטיים בשלב הזה? זה לא סותר.
0: זה לא, זה או זה, או זה. זאת אומרת, אנחנו כן, יש שאיפה להיות חברה ציבורית בבוא הזמן, ואנחנו גם צריכים כסף לתפעול השוטף של החברה, ובעצם לשלם את החשבונות ואת המשכורות. התהליך של הפיכת חברה לציבורית הוא תהליך ארוך, לא ארוך מאוד, אבל עדיין לוקח כמה חודשים טובים. Uh, בין, נגיד uh, שלושה חודשים זה באמת uh, טיפה הגזמה, זה בדרך כלל בין, uh, נקרא לזה בין ארבעה לשבעה חודשים uh, תהליך, והאם צריכים את הכסף, uh, אנחנו uh, לא כאלה עשירים, לפ... לפחות לא לפני <laughs> הגיוס הזה, uh, <laughs> uh,
2: uh,
0: uh, זאת אומרת, יש סיבה שדיברנו איתם, גייסנו כסף uh, כדי להמשיך את הפעילות עד להנפקה, ואיך אומרים, uh, חיפשנו אתונות ומצאנו דברים אחרים.
1: ואיך עכשיו נראה התכנון שלכם קדימה? הרי בדרך כלל כשמגייסים כסף, אני לא יודע אם יש איזה כלל אצבע שהוא נכון לכולם, אבל הרבה פעמים ממש יודעים כל דולר, פחות או יותר, מה התכלית שלו. וכשמגייסים כל כך הרבה כסף, אני תוהה עם זה עדיין. אתה יודע, אורי, זה לא בדיוק. אני אגיד לך
2: שאתה שם את הדברים, ואחרי זה אתה יודע שהכול הולך להשתנות. זה כאילו
1: יודעים. כן, וגם הכאילו זה לא ממש קטעים. אה, שכמה זה נראה כאילו, כן.
0: בגדול, כל משקיע שואל למה תשתמשו בכסף, ויש תמיד תשובת טמפליית מוכנה, והיא תמיד מאוד כללית, והיא לא מחייבת
1: אז איך זה נראה אבל כשיש כל כך הרבה כסף? אני חושב שזה עוד יותר כללי. תראו, הקלוזינג,
0: כן, אתם יודעים שחותמים עסקה, אז חותמים עליה, והיא מחייבת את כולם, וזה בעיתונות וכולי, בסוף יש קלוזינג כשהכסף נכנס. המאורע הזה קרה אתמול. אז אתמול במו עיניי ראיתי את השורה בבנק עם הסכום הזה. אז השאלה שלך היא רלוונטית. אני חושב שהחוכמה היא לשכוח מהכסף הזה, לשים אותו בצד. ובאמת להמשיך לנהל את החברה כאילו אין לנו כל כך הרבה כסף, זה האמת. מאוד קל להתפתות ואתה יודע, לשכור עוד המון עובדים ולהעלות משכורות ומשרדים יותר מפוארים, ומעכשיו טיולים, לא יודע מה, לירח ומסיבות חוף וכולי. ליום העצמאות עשינו מסיבת חוף האמת בטראקס בישראל, וזה תוכנן עוד
2: לפני
1: הגיוס. נכון לפני כמה שנים הייתה לכם גם התמקדות גם בקונסומר, זה היה לכם אה, מוצר שמלווה את הלקוח בזמן הקנייה שלו ובעצם עושה לה דיגיטציה, או ככה רואה מבצעים תוך כדי בסמארטפון, זה עדיין אה, אה, מוצר שאתם עובדים עליו? כן, כן,
0: זאת אומרת, מה שדיברת עליו זה לא היה בדיוק מוצר, זה טכנולוגיה שפיתחנו והראינו אותה והצגנו אותה, המשכנו את הפיתוח שלה ואנחנו עומדים כן לצאת עם זה כמוצר, רוב הסיכוי בתחילת שנה הבאה, כן. וזה הולך להיות, אנחנו מקווים באמת מוצר פורץ דרך, שבאמת יאפשר חוויית קנייה בחנויות פיזיות בצורה שונה לחלוטין ממה שהורגנו עד היום.
1: זה, מי שמנסה לדמיין איך המוצר הזה עובד, אז תדמיינו שאתם מסתכלים על הסמארטפון שלכם בזמן שאתם בסופרמרקט, ואז הוא סורק את המדפים. בלייב, אז זו גם טכנולוגיה מאוד מרשימה שאתם משתמשים בה, ואז מתוך המדפים, מין צץ, צצים כאלה, כל מיני פופ-אפים עם כל מיני הצעות ו, ומבצעים. זה סתם נגיד תחום שברגע שרוצים לשווק אותו וממש לעשות B2C, אז אין גבול לכמה כסף אפשר להוציא על השיווק של זה. בחוויית שימוש של זה, זה היה נראה לי... מאוד מותאם ל-Ougmented Reality, שהדבר הזה ייעשה בגוגל קלאס או משהו כזה, זה כיוון שאתם כבר רואים את הטכנולוגיה מתפתחת לשם וכבר מתאימים את עצמכם? אני לא חושב שזה תוך
0: כיבש ספק בצורה מסוימת, ואני לא, אנחנו לא רואים אנשים מסתובבים בחנויות עם איזשהו משקפי VR או AR על העיניים, אנחנו כן רואים עדיין את הטלפון הנייד כממשק המרכזי.
1: ואלו עוד כיוונים מלבד ה-consumer והמוצר לקמעונאים, אתם עובדים עליהם כרגע?
0: אנחנו עובדים גם על יכולות אנליטיות מאוד חזקות בעולם של הקופות, כל הנושא של post-data, המידע מהקופות ולהסתכל עליו בזמן אמת, היום אין כמעט אף חברה בעולם שמסתכלת על המידע הזה בזמן אמת, יש ניתוחים פעם בשבוע, פעם בשבועיים וכולי, Uh, בזמן הנהלת אפשר לתת תובנות מאוד חזקות ודרך המידע שמגיע מהמדפים בעצם אפשר לנהל את כל החנות בצורה יותר יעילה. Uh, תחום uh, נוסף שאנחנו מסתכלים עליו זה נושא של פריקשן לסריטל, היכולת שלך לקחת דברים מהחנות לצאת ולשלם uh, בעצם מהבית, אותו פעיל כרטיס אשראי ששמור במערכת ללא צורך מעבר בקופה. Uh, יש לנו טכנולוגיות מאוד מתקדמות שאנחנו עובדים עליהן, uh, שהן שונות מהטכנולוגיות שמשתמשים בהן כיום. וזה עוד תחום שאנחנו
1: שמים בו הרבה מאמץ. אז באמת מבחינת חביית השימוש של הלקוח, איך נראית, איזה מידע הוא מקבל, איזה תובנות מעניינות אפשר לקבל מפריסה של מצלמות לאורך כל החנות? מה אפשר להגיד ללקוחות?
0: בעצם לקוחות יכולים לראות כל מוצר על המדף, לא ברמה פרטנית, ממש להסתכל על מדפים שלמים, כמו שציינת מקודם, ולראות מה טוב להם מבחינת בריאותית. מבחינה דתית, מבחינת המצפון והמוסר, אם רוצים לקחת מוצר, לראות את כל המוצרים שאין בהם שום שרידים של בעלי חיים, רוצים לראות את כל המוצרים שהם טובים לדיאטת פלאו או לדיאטה אחרת, כשר או חלל או כל דבר אחר, פשוט דרך הממשק של הטלפון, אפשר להסתכל על מדפים שלמים והמערכת תציג לך את אותם מוצרים על המדף בזמן אמת, שהם כרגע תואמים לבחירה שלך, ואפשר לפלטר ולתת המון המון מידע שיעזור ללקוחות לעשות בחירות יותר נכונות להם, יותר חכמות, ולאפשר להם באמת חוויית קנייה הרבה יותר
2: מושכלת. אתה יודע, זה מעניין אותי, בעולם של הדיגיטל, כאילו יש לך אפשרות לעקוב אחרי משתמשים בכל כך הרבה צורות, אתה יכול לדעת בדיוק מה הם עושים, איפה הם מסתכלים, על מה הם לוחצים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד עוזר, כי אני כמי שמתעסק ב, ב, בעולמות האלה, אני יודע בדיוק איך המשתמשים מתנהגים, ואני יודע להתאים בעצם את, ה, את המוצר כדי שימיר אותה. בעולם הפיזי, אני חושב שכאילו הפרטיות הזאת, זאת אומרת, זה קצת יותר מטריד אם יעקבו אחריך, כמו שאתה עוקבים אחריך באינטרנט ורואים כל פעולה שלך, גם בעולם הפיזי, יש לכם כאילו את, ההתמודד, את ההתמודדות עם החלק הזה, עם העניין הזה, זאת אומרת כי בגדול אני חושב על זה, אם הייתי יכול לעקוב אחרי המבט, כמו שאני עוקב אחרי העכבר של יוזר, אני הייתי יכול לעקוב אחרי המבט של היוזר, איפה הוא מסתכל על המדף ומה הוא קונה בסוף, זה היה מאוד עוזר,
0: אבל אני ש... לא יודע
2: כמה זה חוקי. אז זהו, יש
0: סטארט-אפים, זה זה. יש סטארט-אפים שעוקבים אחרי מבטים של לקוחות וכולי, זה מצחיק שהזכרת את זה, אבל לא טראקס, אנחנו לא עוקבים אחרי לקוחות, אין לנו שום רכיב בכל התוכנה שלנו, בכל הדברים שאנחנו עושים, שמסתכלים על הלקוח כבן אדם, אנחנו לא מזהים פנים, לא מזהים גוף, כל תמונה שיש בחלק חלק של אדם, לא משנה איזה חלק בגוף, התמונה הזאת בעצם, החלק הזה בתוך התמונה נזרק החוצה. אנחנו, יש היום חוקים מאוד נוקשים, בעיקר באירופה, שנקראים GDPR, יכולת לאכיפה של פרטיות של צרכנים באופן כללי ואנשים באופן בכל, בכלל, ו, ואנחנו לא, לא מתעסקים עם זה בכלל, אז יש פרטיות מוחלטת, זה שנותנים לך מידע על מוצרים על המדף עדיין לא אומר שום דבר לגביך אישית. Uh, בסופו של דבר, נגיד בעולם הפריקשן-לס, אם מישהו רוצה לשים דברים בעגלה ולקנות, אז uh, בסוף נותן כרטיס אשראי, וככה יודעים מי אתה, uh, וזה אותו דבר כמו לעבור בקופה, גם שם אתה צריך לתת כרטיס אשראי, בסוף יודעים מי אתה ומה קנית, אבל uh, okay. יש גם לזה חוקים, מה אפשר לחלוק ומה לא.
1: החוויה שתיארת עבור השימוש של משתמשים, שיכולים ככה להיחשף ל... מוצרים שתואמים את האידיאולוגיה שלהם, תואמים את הדיאטה שלהם, זה מדהים, כי אני יכול לדבר מחוויה אישית, ואני מניח שהרבה מהמזינים שלנו יזדהו, שהולכים לסופר, מקבלים איזה פיצוץ חושים מדהים, ו- וזו חוויה מעייפת, ומאוד מאוד קשה uh, להישאר על זה ולהתחיל להסתכל על רכבים תזונתיים ודברים כאלה, כי זה פשוט לא יוצא מזה. Uh, אז זה פתרון שנראה לי ממש מאפשר uh, שליטה עצמית גדולה יותר. אני תוהה אבל מבחינת הלקוחות שלכם בריטייל, איך, אילו נתונים אתם יכולים לתת להם? אנחנו היום
0: נותנים הרבה נתונים על המידוף עצמו. בעצם מה נמצא על המדף, מה לא נמצא, איפה נמצא, כמה חלק מהמדף הם תופסים, שר שלף, האם המבצעים מוצגים כהלכה, האם המחירים מוצגים כהלכה, ונותנים מידע ליצרנים על כל המתחרים שלהם. איך המתחרים מתמחרים את המוצרים שלהם, איזה סוג אריזות, גדלים של אריזות, בעצם נותנים מעין כדור בדולח כזה שנותן להם מידע על כל המידוף בכל חנות שהם עובדים בה. וזה כוח עצום, תחשוב שאם אתה היום מנכ״ל של חברה יצרנית גדולה בישראל, ואתה יכול בלפטופ שלך לראות בעצם כל נקודת מכירה בישראל, איפה אתה מוצג, מי המתחרים שלך,
1: כמה אתה מוכר שם, מה מצב המלאי וכולי, זה מידע שהוא לא יסולב בפאזמה. Okay. ואתם כבר ב-2010 הגדרתם לעצמכם אה, להעביר את העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. עכשיו אנחנו ב-2021, וזה נראה לנו כמו איזו מגמה שהיא מאוד מאוד כוללת. אני חושב שאפילו אם נדבר על דוגמאות אה, יותר... אה, ביזאריות, אז יש לנו את כל העולם של NFT, שממש לוקחים דברים מתוך העולם הפיזי ולפעמים גם משמידים אותם בשביל שיהיו קיימים רק כ-NFT, והדר, אולי נעשה פרק על זה גם. <laughs> م- מאיפה הגיע הרעיון ואיך אתם עכשיו תופסים את, ה- את עצמכם כעוד גורם ש- שהופך את העולם מפיזי יותר ליותר דיגיטלי? אני חושב
0: שהרעיון של טראקס הוא לא להפוך את העולם מפיזי לדיגיטלי, אנחנו מסתכלים על העולם כאומני צ'אנל או בעצם כמציאות שיש בה קו מחבר בין העולם הפיזי לדיגיטלי, זה בעצם קונטיניום אחד, זה, זה בעצם מישור אחד ואנחנו עוזרים רק לחבר את שתי העולמות, על ידי זה שאנחנו הופכים חנויות פיזיות לדיגיטליות, לאפשר באמת שקיפות מלאה של מה שקורה בהן בכל זמן נתון, אנחנו יוצרים שכבה שהיא אחודה בין העולם הדיגיטלי שאנחנו מכירים, לבין העולם הדיגיטלי החדש אה, שמופיע, והחוכמה באמת לחבר ביניהם, כי שניהם ימשיכו להתקיים. זה לא שאנחנו נהפוך יום אחד לעולם שבו אנחנו נחיה באיזה קופסולה קטנה, וכל המציאות מסביבנו תהיה סוג של מטריקס דיגיטלית. אה, אני לא חושב שזה
1: יקרה. יואל בראל, יו"ר ומייסד שותף בטראקס, תודה רבה לך, היה לנו מרתק ו- ומזל טוב על הגיוס.
0: תודה, תודה רבה
1: ותודה שהזמנתם אותי. אדר, תודה גם לך על ההשתתפות בשידור, נגיד גם תודה לכל הצוות שלנו, לטל חי שעורך את הוידאו ולנירית כהן על ההפקה. תודה לכם שהאזנתם לנו, אם אתם בפקקים, אז אני מקווה שנשאבתם לשיחה, אבל עדיין תשמר, תשמרו על עצמכם. אתם כמובן מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים במדינת החיפוש בפקקים. אם אתם אהבתם את מה ששמעתם, אנחנו מוזמנים אתכם גם ללחוץ באפליקציה הזאת על כפתור של Follow subscribe. אנחנו הייטק בפקקים, ממשיכים לעלות פרקים כל ימי חמישי, משתמע גם בשבוע הבא.